0: Herzlich Willkommen zu unserer Serie Im Flow. Wir sind im zweiten Teil und wir schauen uns Prinzipien an, die du anwenden kannst, auf alle Lebensbereiche und ein Leben im Flow zu leben. Es sind zeitlose Prinzipien und es geht darum, wenn du neu mit einsteigst in diese Serie, dass man Gottes Wesen erstmal kennenlernt, von seinem Wesen fasziniert ist, von dem Herzen Gottes. Und dann ist ein Prinzip des Christentums, das vielleicht für dich neu, wenn du dich damit neu beschäftigst, aber ein Prinzip des Christentums ist es. Das Wesen Gottes immer besser zu erkennen, sein Herz zu verstehen und zu wissen, das ist das Ziel, das Gott mit meinem Herzen hat, dass mein Herz seinem Wesen seinem Herzen ähnlicher wird. Das ist relativ viel Luft nach oben bei uns, muss ich sagen, bei fast jedem von uns würde ich das mal behaupten. Also bei mir definitiv, wenn ich Gottes Wesen angucke, Gottes Herz voller Liebe, bedingungsloser Liebe, voller Großzügigkeit, ohne Sorgen, ohne Ängste, ein Gott, der segnet, ein Gott, der nicht nachträgt. Und wenn ich dann mein Herz oft angucke, merke ich, ja, mein Herz ist an einem anderen Punkt. Da gibt es noch viel Raum, mich zu entwickeln. Und wir schauen uns in diesen Wochen dieser Flow-Serie am Beispiel von Geben an, wie Geben eines der zentralsten und besten Möglichkeiten ist, dass dein Herz und Gottes Herz ähnlicher werden und als Folge du aufblühst und ins Flow kommst. Wenn man neu dabei ist, denkt man sich, ja, also Finanzen geben, also was soll das jetzt? Also das ist ja genau der Punkt, warum ich in keine Kirche gehen will. Du wirst heute merken, es gibt einen Grund, dass die Bibel über 2000 Mal über diese Prinzipien, zeitlose Prinzipien redet, damit du und ich aufblühen, nicht damit wir eingeengt werden. Die Bibel redet nur ca. 500 Mal, also nur, kann man auch mal lesen, die Bibel stellen, aber nur 500 Mal über Glaube oder über Gebet, aber über 2000 Mal über diese Prinzipien. Und das wollen wir uns heute auch tiefer angucken. Und ich glaube, es ist so mit diesem Geben, dass es darum geht, dass Gott wie ein Verstärker, wie ein Megafon an dein und mein Herz anschließen möchte, auch heute wieder, dass wir dort reinschauen, ganz egal, wo wir uns in unserer geistlichen Reise uns befinden, und diesen Verstärker zulassen und schauen, was da drin steht. Man sagt ja, Geld verdirbt den Charakter. Ich glaube, er zeigt ihn eher, er führt ihn nach vorne. Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum es der Scheidungsgrund Nummer eins ist, warum viele Streits im Alltag drüber gehen. Man sagt, auch bei Geld hört die Freundschaft auf. Und es kann von jetzt auf gleich im Alltag Situationen geben, wo, wenn wir uns reflektieren, vielleicht selber von uns schockiert sind, was da auf uns herauskommt, wenn es angetippt wird. Geld ist neutral, aber Geld zeigt viel über uns. Warum zerbrechen Familien, wenn es um ein Erbe geht? Warum hören Freundschaften aus? Und wenn die Bibel auflegt, sie sagt genau das Gegenteil, bei Geld beginnt die Freundschaft. Bei Geld kannst du zum Positiven verwenden. Und du wirst heute etwas mitkriegen und das ist etwas unangenehm. Heute geht es um Setzprioritäten Prioritäten, es geht um einen Test. Und diesen Test, viele Leute auch mit Gott unterwegs sind, kennen diesen Test gar nicht. Und sie wissen nicht, dass alle paar Wochen Gott etwas testet. Das ist wie in der Schule, ich bin der Lehrer. Und die unangenehmsten Situationen sehe ich in den Gesichtern meiner Schüler, wenn es einen Test gibt und sie haben es verpasst zu lernen. Ja, das sind Situationen, die habe ich auch früher als Schüler gehasst, heute mal als Lehrer genau gleich, aber irgendwann drehen sich ja die Rollen, aber als Schüler habe ich das gehasst, wenn du da reinkommst und auf einmal sagt der Lehrer, ja, erste Stunde, 7.45 Uhr bist du da, 8 Uhr bist du gerade am Auffang, sagt er, so, alles vom Tisch runter, Blatt Blattpapier raus, Stift, wir machen eine... Test und also was Test Test Ey, was für ein Fach haben wir gerade haben wir Mathe oder Deutsch was machen wir für einen Test ich habe es gar nicht mitgekriegt hast du gelernt ich habe nicht gelernt kannst du Vokabeln, ich kann es nicht oh Mann hätte ich das mal gewusst dann hätte ich gestern Abend vielleicht weniger ferngeguckt und mal kurz nochmal das angeguckt Tests von denen du nichts weißt sind unangenehm sehr unangenehm und heute werde ich dir einen Test vorstellen wo Gott nicht nur sagst du kannst er testet dich und Test eines Pädagogen, der es verstanden, also Gott ist der beste Pädagoge, den ich kenne, setzt einen Test ein, wie ein Lehrer, der sagt, ich möchte durch diesen Test eine Lernzielkontrolle machen. In der Schule wurden Tests, übrigens, das kannst du deinem Lehrer mal sagen, wenn du noch Schüler bist, und dein, dein Kind da ein bisschen falsch behandelt wird, Tests sind nicht dafür da, um zu zeigen, wie dumm Kinder sind. Also manche Lehrer, die höre ich dann sagen, ja, also Mathe, Durchschnitt 5,4, die Umweltgifte, alle sind dumm. So, ne? Aber ich als Lehrer kann ja gar nichts dafür. Das heißt, das Lernziel wurde nicht erreicht. Und wenn es der Durchschnitt ganz schlecht ist, dann ist das Lernziel ja, hat auch etwas mit dem Lehrer zu tun. Gott macht eine Lernzielkontrolle, alle paar Wochen, eine Herzenslernzielkontrolle. Wie stark ist schon ein Veränderungsprozess gegangen? Wie stark wurde schon dein Herz verändert Richtung sein Wesen? Und er sagt, alle paar Wochen kannst du ihn testen. Wow, das ist noch viel cooler. Ich lese es dir mal vor, Malachi heißt es da, Malachi 3, 6 bis 12, dort heißt es. Denn ich bin der Herr und habe mich nicht geändert, sehr interessant, dass dies gleich so anfängt. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt nichts ausgehört. ich muss mal hier weiterlesen, ähm, bringt den, und danach, Entschuldigung, kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch sagt der Herr der Herrscher, ihr aber sagt, wohin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten nur den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Komm, morgen Gott, übertreib's doch nicht so. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder, wieder Früchte trägt, spricht der Allmächtige Herr dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der Allmächtige Herr. Hier geht es um einen Test. Gott sagt, stell mich auf die Probe, das ist der schöne Teil, aber er wird auch emotional, er redet über Betrügen. Da denkt mich auch, wenn man es liest, ach, komm, on, Gott, Betrügen, Sagst du doch nicht so hart, Fluch, man muss es doch nicht gleich übertreiben, sag mal einfach, das ist nicht so schön, liebe Menschen, finde ich nicht doll. Nicht optimal, gibt es Potenzial. Das sagt Gott nicht. Er sagt übrigens auch nicht, ich verfluche euch, sondern wenn ihr diese Prinzipien, das heißt hier Ordnungen, nicht Gesetz, Ordnungen sind zeitlose Prinzipien. Wenn ihr sie nicht lebt, seid ihr verflucht, nicht ich verfluche euch. Das ist ein großer Unterschied, das ist genauso, es gibt Prinzipien der Schöpfung, die Erdanziehungskraft. Wenn du die Erdanziehungskraft als Prinzip nicht ernst nimmst, hast du den Schaden dann hast du den Fluch auf deiner Seite. Du kannst schon von hoch Hochhaus raufgehen und sagen, ich bin Christ, das gilt alles für mich nicht mehr. Ich bin eine neue Schöpfung. What? Gott, es tut aber jetzt weh. finde ich aber nicht fair, du. Ne? Also ein Prinzip ist, wenn du es brichst, hast du die Konsequenzen. Und wir wollen uns heute angucken, warum betont Gott das so mit diesem Test? Und warum äh, betont er diese Dinge? Weil ich glaube, man kann ja viel diskutieren mit Gott drüber. Zum Beispiel Malachi, wenn du mit Gott schon unterwegs bist, weißt du, es ist das letzte Buch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und ich habe mit Gott schon oft drüber diskutiert. Gott, hättest du diese Verse? Ich meine, es ist schön, dass du es einleitest mit Ich habe mich nicht verändert. Ich meine, das ist ja immer eines der Hauptgründe, warum ich werde gleich auf Theologien des Christentums eingehen. Das wird sehr interessant für dich werden, wenn du kein Christ bist. Und wenn du Christ bist, darfst du mit mir mal Theologien hinterfragen. Warum leitet Gott ein? Ich habe mich nicht verändert, weil er wusste, wie Christen werden etwas sagen. Ja, das ist ja altes Testament, ne? Ich habe mich nicht verändert. Dass der Gedanke, ich erkläre es kurz den Leuten, die das nicht kennen, dass der Gedanke, es gibt einen Gott des alten Testaments und einen Gott des neuen Testaments. Und zwischendrin hatte Gott eine Identitätskrise. Er merkte, ich komme nicht so gut an bei den Leuten, wenn ich zu so krass bin. Ich werde einfach mal der Buddy-Typ, der Kumpel von nebenan sagt hey, hier ist Jesus, let's have peace, trucks und so weiter. Gott war immer schon der gleiche und ich diskutiere mit Gott, hättest du nicht diese Verse mh, drei Kapitel nach hinten verschieben können? Nur drei Kapitel, Gott, nur drei Kapitel, dann wären wir nämlich im Neuen Testament und dann würden wir viele Diskussionen gar nicht führen. Und dann habe ich gemerkt, es gibt einen ganz tiefen Grund, warum es genau da richtig ist. Weil die Zahl 10, und es geht um 10% zu geben, die 10 ist ein Symbol in der, Kirche, in der Kirche, in der Bibel, immer für Test. Du kannst durch die ganze Bibel durchgehen, egal ob es Daniel ist, der zehn Tage getestet ist, im Buch Offenbarung, geht es um zehn Tage ein Test. Wie viel jünger gab oh, es? Ein Test, ja, genau. Es ist nicht alles zehn. Also nicht, dass du jetzt immer denkst, im Religionsrecht musst du zehn sagen, das war Jesus, wenn du richtig Antwort geben willst. Also zehn ist ein Beispiel für Testen. Und was soll getestet werden? Und ich möchte dir ein paar, jetzt habe ich es dir versprochen, freue ich mich schon die ganze Zeit darauf, ein paar Theologien des Christentums dir vorzustellen und vielleicht den Punkt zu zeigen, warum die nicht logisch sind. Erste Theologie, es heißt ja dort, dass du verflucht bist. Und verflucht heißt für mich, das ist so, wie wenn unsichtbare Kräfte gegen dich arbeiten. Du versuchst immer etwas zu tun, du kommst nicht raus, du hast Sorgen, du hast Ängste. Nimm dich gefangen, das Thema Finanzen, und du kommst einfach nicht raus. Und es ist immer so etwas wie eine Mauer, gegen die du rennst. Das wäre verflucht und Segen wäre, dass sozusagen der Flow ist, dass Gott die Schleusen des Himmels aufmacht, wie es in Malachi heißt, und du einfach nicht nur finanziell, sondern in allen Bereichen Segen erlebst. Und jetzt gibt es eine Argumentation im Christentum, die heißt, ja, Moment, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, ich erkläre es kurz für die Nicht-Christen, die da neu mit auseinandersetzen. Das stimmt, Jesus stirbt am Kreuz als Zugang in eine lebendige Gottesbeziehung. Und es sagt auch, du kannst alles eintauschen. Fluch gegen Segen, Sünde gegen Vergebung und Veränderung und Krankheit gegen Heilung. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich bin Christ, hast du vielleicht schon mitbekommen? Kann ich sündigen? Ich brauche nicht so schüchtern sein, ich bin so der Pastor, aber. Ja, ja ich kann sündigen. Ja. Wenn ich sündige, egal ob Jesus jetzt an diesem Kreuz in dem Moment gestorben ist, habe ich Konsequenzen in meinem Leben. Durch Jesus kann ich Veränderung und Vergebung erleben. Ja, aber sündigen kann ich immer noch. Kann ich krank werden als Christ? Ja. Jesus hat gesagt, kann ich unter einem Fluch leben? Ja. Wenn du die Prinzipien Gottes nicht einhältst, ist wie die Erdanziehung, du wirst die Konsequenzen haben. Nicht Gott verflucht dich, sondern ein Prinzip, dass du nicht lebst, hast du die Konsequenzen. Das war Theologie Nummer 1. Theologie Nummer 2, die ist ganz interessant, die sagt dir, dieses Alte Testament, Neue Testament denken, dann sagt man so theologisch Sachen, ja, ich lebe ja unter der Gnade, nicht nur unter dem Gesetz. Erkläre ich kurz für die, die es nicht die nur Bahnhof verstehen und ich verstehe oft auch übrigens Bahnhof im Christentum, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber das heißt, würde heißen, es gibt so den ersten Teil mit Geboten etc. Und wenn du mit Jesus lebst, hat das mit dir nichts mehr zu tun. Du lebst unter Gnade. Ich mache ein Beispiel. Thorsten, hast du ein iPhone dabei? Kann ich mal haben? Danke. Thorsten bist du ja bei uns im Staff, deswegen musst du es da durch. Also im ersten Teil der Bibel steht, du sollst nicht stehlen. Das ist im Gesetz. Aber ich bin unter der Gnade. Das gehört jetzt mir, ich gebe es ihm auch nicht zurück. Was falsch war, unter dem Gesetz bleibt falsch heute. Da stand, du sollst nicht töten. Egal ob du Amazing Grace hoch und runter singen kannst, das bleibt falsch. Ich gebe es nicht zurückkommt. ich, ich halt's nicht aus. Hier, komm. Also, was falsch war im ersten Teil der Bibel, ist auch noch falsch im zweiten. Was richtig war als Prinzip, bleibt auch richtig im zweiten Teil der Bibel. Jesus nimmt das mal folgendermaßen auf: Matthäus 5, 17 bis 20. Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Maleachi war übrigens ein Prophet. Ich werde vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. Denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstaben im Gesetz Gottes im ersten Teil der Bibel behält seine Gültigkeit, solange Himmel und Erde bestehen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes neuer Welt nichts bedeuten. Wer bei anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird in Gottes neuer Welt großes Ansehen haben. Ich warne euch. Wenn ihr das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt als die Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr nicht in Gottes neue Welt. Jesus redet davon, dass alles, was im ersten Teil der Bibel ist, zeitlose Prinzipien sind. Er kritisiert, dass die frommen Menschen seiner Zeit bis heute ein Gesetz nicht verstehen und deswegen falsch anwenden. Da redet er ganz oft drüber. Aber er sagt, es sind Prinzipien, die bleiben zeitlos bestehen. Und in diesem Kapitel, kannst du mal zu Hause erleben, legt er dann noch eine Schippe drauf. Er geht dann ins Gesetz und sagt dann, euch ist gesagt, ihr sollt nicht töten. Ich aber sage euch, und immer wenn Jesus so anfängt, merkst du, ups, jetzt wird es krasser. Ich aber sage euch, wenn du mit Worten jemanden tötest, schlecht redest, hast du bereits getötet, dann geht er zum Ehebruch und legt das Gesetz aus, sagt, es ist euch gesagt worden, ihr sollt die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, bereits wenn du guckst, guckst du? Bereits wenn du guckst, hast du die Ehe schon gebrochen. Das wird ja krasser. Die Gnade macht krasser, so ein Mist. Also lass uns lieber, also lieber unter dem Gesetz leben, sage ich da manchmal. Gell? Die Gnade erhöht das Ganze. Letztendlich kommt jemand zu mir, 10% geben in die Kirche, mache ich nicht. Ich lebe unter der Gnade, ich nehme ein Gesetz. Dann sage ich, ach so, gibst du dann 20%, oder? Weil Gnade erhöht den Level. Je mehr du von Gott erlebst, je mehr sein Wesen der Großzügigkeit dich verändert, desto mehr wirst du geben, nicht weniger. Es ist ein Prinzip, es zieht sich durch. Und ich äh, möchte dir das an zwei Beispielen zeigen. Im ersten Teil der Bibel. Äh, da heißt es in 1. Mose 14, 18 bis 20. Ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abraham, vielleicht hast du schon mal von dem gehört. Ganz am Anfang der Bibel. Der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er gab dir Macht über deine Feinde. Da gab Abraham, Melchisedek, den zehnten Teil von allen seinen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Diese Stelle ist 500 Jahre, bevor Mose überhaupt auf die Idee kam, Gebote aufzuschreiben. 500 Jahre! Abraham hatte nichts in Stein gemeißelt. Er hatte keine Bibel. Er hatte nicht irgendwie, das darfst aber nicht und das nicht, sondern er lebte ein Prinzip, das offensichtlich zeitlos ist. 400 Jahre davor, Jakob, auch Jakob hatte nichts von diesem Gesetz, Gedöns und Gnade, Gedanken, Zeugs überhaupt jemals gehört. Und es heißt über ihn in 1. Mose 28, 22, an der Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll der Herr verehrt und angebetet werden. Von allem, was er mir schenkt, will ich den zehnten Teil zurückgeben. 400 Jahre vorher. Ist es ein Prinzip, das zeitlos ist, das zeitlos bleibt, das ein Echtheitstest, eine Lernzielkontrolle von Gott ist in meinem Herzen, was es wirklich schon erreicht von seiner Veränderungskraft? Ich glaube, wenn wir das anfangen ernst zu nehmen, merken wir auch, dass selbst das letzte Argument, und das ist leider meistens das Totschlagargument im Christen, darum habe ich packe die Kolle jetzt einfach mal aus. Wäre es für dich jetzt noch ein zusätzlicher Unterschied, wenn es Jesus auch nochmal sagen würde? Wenn du dich heute als Christ bezeichnest, ja oder nein? Ihr euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, heißt es in Matthäus 23, ihr Scheinheiligen. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Der Unterschied zwischen einem Gebot und einer Ordnung ist, dass ein Gebot ein Krampf ist. Und wenn du dann rauszoomst, siehst was Gott dir anvertraut ist, wie teilweise lächerlich unser Verhalten im Gesetzlichen wird und wie krampfhaft anstrengend das wird, dann hast du die Ordnung und das Aufblühende verpasst, das Gott für dich vorhat. Jesus nimmt das auf. Er sagt, Ihr sollt das alles tun, auch die zehn geben in die Kirche, wie es in Maleachi heißt, damit Nahrung dort ist. Aber das Wesentliche nach Liebe und Barmherzigkeit nicht verpassen. Ihr sollt das nicht stur gesetzlich, ich zähle bis neun und dann eins weg machen, sondern das Gedanken dahinter verstehen. Das ist das Entscheidende. Und äh, ich merke, was mich sehr motiviert. Ich habe von Melchisedek euch erzählt, der bei Abraham auftaucht. Und im Hebräer siebtes Kapitel nimmt der Autor die Situation auf. Ich sage dir, warum es mich motiviert. Er erklärt den Lesern, dass Melchisedek genannt wurde König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Er erklärt den Lesern, dass er als Erster auf in der Bibel Brot und Wein mitbringt und Brot bricht. Er erklärt den Lesern, dass über ihn gesagt wird, man kennt seinen Vater, seine Mutter nicht. Er war auf einmal einfach da und ging auch einfach auf die gleiche spektakuläre Art. Und ich kenne keinen Theologen weltweit, der ernsthaft Theologie Bestreitet. Er sagt, nicht zumindest, das ist ein Bild für Jesus. Jesus kommt auf diese Welt, bricht Brot, trinkt Wein mit seinen Jüngern. Er wird als König der Gerechtigkeit, König des Friedens bezeichnet. Und Abraham gibt ihm diese 10%. Natürlich sind dann drumherum Priester, eine Kirche beteiligt, die das Ganze nimmt. Aber der Gedanke mutig wird mich 10% heißt für mich am Anfang vom Monat, ich gebe sie Gott. Natürlich durch eine Kirche oder durch Menschen, die beteiligt sind. Ich sage dir, warum dich das nicht so motiviert. In der ersten Zeit, wo ich angefangen habe, diese Prinzipien zu leben, hat mich immer genervt, wenn ich gespendet habe oder 10% gegeben habe und die Leute damit nicht das gemacht haben, was ich wollte. Auch über den Zehnten hinaus, wenn ich gesagt habe, zum Beispiel meine Frau und ich hatten einen Moment vor einem Jahr, da hatten wir den Gedanken, wir sollten Freunden von uns 500 Euro schenken. Über diese 10% am Anfang vom Monat hinaus. Wir haben gespart über Monate hinweg, um diese 500 Euro zu erreichen. Es war ein toller Moment, wir schenken unseren Freunden 500 Euro. Und kurze Zeit später, das war anonym gemacht in einem Briefumschlag, kurze Zeit später besuchen wir unsere Freunde und dann erzählen sie mir, oh, die werden es nicht glauben, wir haben 500 Euro in einem Briefumschlag geschenkt bekommen. Ich so, ja, ich weiß, aber ich sage dir nicht von wem und so. Und wisst ihr, was wir davon gekauft haben? Zwei Katzen. Ich hasse Katzen. Tut mir leid, wenn du Katzen magst, ich hasse Katzen. Wenn er wenigstens einen Hund gekauft hätte. Und ich sitze da, er weiß ja nicht, dass ich es war. Natürlich ist es, wenn du im Videopodcast jetzt guckst, dann weißt du, dass ich es war. Ein bisschen schlecht, aber I love you still, man. Aber, aber Katzen! Und dann habe ich gerungen, meine Frau aufhört und hat, Gott, wir haben über Monate hinweg gespart für Katzen! Und dann hatte ich eine der zentralsten Lektionen meines Lebens. Wie wenn Gott mir sagen würde: Wem hast du es jetzt gegeben gerade, Tobias? Wem gibst du nicht nur die 10%, wenn du sie in der gibst? Wem gibst du darüber hinaus? Du gibst es, weil ich es dir aufs Herz lege. Du gibst es im Endeffekt mir. Was die Person draus macht, ist nicht mehr deine Aufgabe. Ich habe dich nur gefragt, ob du treu bist. Das zu geben. Oh man. Aber Katzen. Also, versteht ihr? also der Punkt bleibt trotzdem der gleiche. Also Katzen. Kauft euch doch Kunde oder was weiß ich. Aber jedenfalls, der Punkt bleibt der gleiche. Ich möchte an diesem Punkt äh, das nochmal aufnehmen aus malayachi wo es heißt... Dass das Ziel ist, von diesen 10% am Anfang vom Monat, von allen ist die Ernte, in die Kirche zu gehen, dass genug Nahrung da ist. Vielleicht gefällt es dir, diese Kirche, vielleicht kommst du immer wieder und sagst, die Nahrung, diese seelische, geistliche Nahrung, die ich hier bekomme. Vielleicht auch zu Hause, wenn du es anschaust, bist du sehr dankbar. Es gibt ein ganz einfaches Prinzip in der Bibel. Jemand anders hat für diese Nahrung gezahlt. Das ist ganz simpel. Und es ist ein Prinzip, jemand anders hat gezahlt. Und der Punkt ist nicht nur, dass wenn du dich beteiligst, mehr möglich ist, sondern dass Gott sagt, du hast die Konsequenzen in deinem Leben, wenn du das Prinzip nicht lebst. Und ich möchte über das Prinzip mit einem äh, jungen, knackigen, mittelalten jungen Mann reden. Mein Freund John Eric, komm nach vorne. Ich möchte mal dich fragen, wie du das lebst. Ein Applaus für John Eric.
1: Ich habe mein Tü -Tü daheim heimgelassen. Ist okay. Ich das es vollkommen okay. Dass man uns mir nachsieht. Ja. Warte mal, ich brauche noch einen Schuh, ah, da kommt
0: er schon. Ja. John Eric, schön, dass du da bist. Hallo. Du gehörst ja zu den Menschen in dieser Kirche, die regelmäßig 10% ihres Einkommens spenden. Warum machst du sowas?
1: Habe ich von Kind auf, also von klein auf schon gelernt. Ist ein Prinzip eigentlich eine Selbstverständlichkeit für mich. Ich habe das Leben aber auch schon anders kennengelernt. Ein Leben auch ohne Gott, ohne Gemeinde, ohne Zehnten. Wie würdest du das vergleichen? so Einfach mal mit Zehnte, ohne Zehnte, was sind da vielleicht Unterschiede für dich? Ja, der Unterschied war groß. Es gab eine Phase in meinem Leben, etwa zwölf Jahre lang, da habe ich Gott komplett ignoriert. Ging auch in keine Gemeinde, natürlich auch keinen Zehnten gezahlt. Und ich fand mich dann wieder in einem gut bezahlten Job und habe es trotzdem geschafft, noch mehr auszugeben, also noch mehr zu konsumieren. Und hatte dann Schulden und dann irgendwann im Spätsommer 2008, da hat meine damalige Freundin mich auch mit einem Arbeitskollegen betrogen. Das war natürlich ein, ein super Erlebnis, geiles Event. Ähm, ja Am Ende, ich, ich, war, ich war am Arsch, das muss man sagen. Ja, wenn man so am Boden ist, in einer Lebenskrise, ähm, wie hast du reagiert an diesem Tiefpunkt? Na ja, gut, wie ich schon sagte, ich, ähm, ich kannte Gott auch schon von klein auf, ähm, wusste auch, wo ich hinrennen kann und das habe ich getan oder habe zumindest auf allen Vieren versucht, da hinzukriechen, weil ich wirklich, ich war selig auch zerstört. Und, ähm, aber das stimmt, Gott verändert sich nicht. Ich wusste, dass er mich liebt und ähm, er hat mich also auch wieder aufgerichtet, er hat mich wieder aufgebaut. Wenn du jetzt den ersten Schritt gehst, rauszukommen, ist ja oft, ich habe über die Verhältnisse gelebt,
0: hm. jetzt dieses geistige Prinzip anwenden, mit zehnten hast du ja gesagt, würde heißen, eigentlich, unter meinen Verhältnissen am Rad leben.
1: Das heißt, du beschränkst dich freiwillig selber. Wenn du den Zehnten jetzt wieder anfängst, Schulden abbaust, wie ist es dann weitergelaufen? Nee, das war dann auch so. Also aus der Entscheidung sind dann natürlich die Konsequenzen entsprechend erfolgt. Ich habe mich einer Gemeinde angeschlossen. Ich habe ich hab Gott wieder gesucht. Gott hat auch mich wiederhergestellt. Das war ein, ein, ein langer Prozess, aber es war ein geiler Prozess auch. Ich habe meine Finanzen geordnet, meinen Konsum gezügelt, habe auch wieder meinen Zehnten gezahlt. Das gehörte für mich einfach dazu, ja. Jetzt müsst ihr sagen, ja wenn man das
0: macht, so ein Prinzip anwendet von Gott, also vorher hat es nicht, selbst das viele Gehalt hat nicht gereicht, jetzt gehst
1: du zurück, ähm, da ist man doch reich der Depp, oder? Nein. Nein? Warum nicht? <lacht> Nein, äh, ganz im Gegenteil. Also was ich erlebt habe, ist, dass mich Gott ja nicht nur wiederhergestellt hat, auch seelisch und auch meine Beziehung zu ihm, sondern dass er darüber hinaus hat mich wirklich stark gesegnet. Ich hatte drei äh, sehr wichtige Lebensziele, also Lebensträume. Ähm, das erste war ein MBA. Ich durfte mein MBA in einer eine der besten Business Schools auf der Welt machen. Hat mich auch eine ganze Stange Geld gekostet, also circa 100.000 Euro, wenn ich es erwähnen darf. Ähm, das nächste ist, dass ich schon immer in Asien arbeiten wollte. Ich habe also zweieinhalb Jahre in China gearbeitet und dann habe ich natürlich die tollste Frau in Deutschland äh, kennengelernt und auch geheiratet. Und äh, ich darf heute sagen, wer es noch nicht weiß, die Dunja ist schwanger. Also, Come ähm, on! Ja. Wann kommt das Kind so? Wann kommt das noch? 7. Oktober, direkt dem Oktoberfest. Oktoberfest, bin also, echt der ja. Bayer, das ist gut. Ja, ich meine, du bist der Amerikaner, willst du ein Bayer. -Schild. Die eine Sause lässt er mir noch. Äh, ne? okay. <lacht> ja, Zurück <lacht> zum Thema. <lacht> ja. Ähm, ja gut, ähm, und das, das war für mich einfach, äh, wie gesagt, äh, Gott hat all meine Lebensträume wieder erfüllt. Das ist wieder, also grundsätzlich in Erfüllung gehen lassen. Wir durften sogar letztes Jahr meine Frau und ich drei Monate Urlaub ohne Lohn nehmen. Wir haben eine Rundreise durch Asien gemacht und das alles ohne neue Schulden zu produzieren. Also so sehr hat mich Gott dann unterwegs noch gesegnet, auch in Karriere und Beruf. Das war schon ziemlich cool. Das ist ein faszinierender Punkt, dieses Prinzips, was ich immer wieder zigfach erlebe, dass Menschen, die sagen, am
0: Anfang vom Monat gehe ich diesen Schritt und Gott den Test der Lernsynchotrolle merkt, sein John Eric zum Beispiel, der setzt die Prioritäten, der geht die Dinge an, dass er die Schleusen des Himmels vielfältig aufmacht. Jetzt denke ich mir, den zehnten Zahlen bleibt immer gleich schwierig, weil wenn man wenig hat, denkt man es zu wenig. Wenn man viel hat, kann man ja ausrechnen, was man davon kaufen könnte. Wie hast du das
1: erlebt mit steigenden zehnten Zahlen in deinem Leben? Ja gut. Ähm das ist immer eine, eine, eine schwierige Glaubensentscheidung, glaube ich, also für jeden, egal welcher Betracht das ist. Ähm, bei uns war das natürlich so, äh, wir haben im Ausland gearbeitet, äh, da kriegt man Zulagen, äh, Lohnsteuer befreit, etc., da hat man sehr viel mehr Netto. Eine Zeit lang habe ich geglaubt, okay, ähm, ich teile meinen Zehnten auf verschiedene Gemeinden auf, äh, weil ich das irgendwie für äh, richtig hielt. Im Nachgang sage ich, okay... Ähm, ich glaube, das war nicht der, der beste Weg, weil ich sage mal so, schau dir, schau dir mal an, wenn du essen gehst. Du gehst jetzt nicht in ein Restaurant, isst dort Vorspeise, Zunächst dann isst ein Hauptgang und im letzten Restaurant nimmst du eine Nachspeise zu dir. Ähm, man pflanzt sich in eine Gemeinde ein, man bringt sich ein, man gibt, man empfängt, man wird gechallenged, man wird herausgefordert, man wächst daran und das ist ähm, mit den Finanzen ebenso.
0: Du fokussierst jetzt den Zehnten hierhin, ich weiß, dass du darüber hinaus auch mit Gott, da kooperierst mit deiner Frau. Welche praktische Gründe hast du darüber hinaus zu sagen, ich
1: gebe das in meine Ortsgemeinde? Oh gut, also ich persönlich finde diese Gemeinde äußerst geil. Ich war damals froh, 2008, dass ich das ICF in München entdeckt habe, Auch war, hat mich begleitet in meinem Weg. Wir haben hier eine Großraum-Disco, wir haben äh, Instrumente, die Band, Sänger, Tontechnik, äh, eine, die, einige der geilsten Videosequenzen, die ich je in der Kirche erlebt habe. Ähm, wir haben Pastoren, Mitarbeiter in der Verwaltung, in den Ministries, die wollen auch ihre Familien ernähren. Äh, insofern, äh, für mich sind es einfach ganz klare praktische Gründe, warum man auch da sein Geld in die Gemeinde reingibt. Vor 4000 Jahren mit dem Tempel und mit den Priestern war das auch nicht viel anders im Prinzip her. Genau, Disco, Tempel, genau. Ja. Ähm, die
0: -Tempel. Meine letzte Frage an dich ist, es geht ja um einen Lebensstil, was ein Prinzip ist. Wie würdest du das nochmal abschließend beschreiben, was heißt das Prinzip, das Lifestyle zu leben und nicht so gesetzlich,
1: religiös in dem Sinne? Also für mich ist das wirklich ein, wenn überhaupt ein Gesetz, ein Gesetz des Herzens. Es ist wirklich eine Entscheidung, die man dann im Herzen trifft, ein Lifestyle, den man lebt. Da geht es nicht darum, jetzt irgendwie zu Zahlen hinter dem Komma auszurechnen. Ein paar Beispiele, also wenn jetzt zum Beispiel jemand wenig verdient und der, der kann vielleicht auch nur einen gewissen Betrag zahlen, also wenn er jetzt zum Beispiel 2.000 netto verdient und er hat eine Familie zu ernähren, vielleicht Altschulden, setzt sich hin und sagt, Vater, ich gebe 50 Euro in die Gemeinde, aber mehr geht im Moment nicht. Das ist, glaube ich, ein Glaubensschritt, den Gott segnet, weil es sein Herz am rechten Fleck ist. Äh, wenn du einen anderen nimmst, die Situation kenne ich, ja, jemand aus dem mittleren Management, DAX-30-Konzern und sagt, ja gut, ähm, es muss halt ein Q7 sein, weil Q5 ist mir zu klein oder wie auch immer, und dann bleibt am Ende vom Monat nichts für die Gemeinde übrig, ja, da gibt es Redebedarf, glaube ich, ja. Was bei dir faszinierend findet, John Eric, ist, wie du diesen Weg
0: gegangen bist, weitergehst und immer noch mehr ausstreckst. Ich weiß, dass, du, dass Großzügigkeit ein wichtiges Thema für dich ist. Vielen Dank, dass du hier so offen erzählt hast. Vielen Spaß mit deiner Frau, deinem Kind, der ersten Dankeschön. Reihe. Ich möchte zum Abschluss mit einer Illustration dir zeigen, warum Malayachi Gott emotional wird, warum er von Betrügen redet, warum es ein Lernziel ist, das er kontrolliert in unserem Herzen mit dem Gedanken, wie kann ich mich mehr in diese Person investieren, um sie zu fördern, freizusetzen und mein Wesen in ihr, nämlich die Großzügigkeit, freizusetzen. Und dazu brauche ich mal drei Leute auf der Biene hier vorne. Es ist der Thorsten, der Silas und die Zipora. Kommt mal zu mir nach vorne, ihr bekommt auch einen Applaus. Ihr wisst noch nicht so genau, was passiert gleich, aber es wird toll. Stell dir mal bitte hin. Hallo Silas, hallo Thorsten, hallo Sipora. Ich mache mit euch jetzt mal kurz eine kleine Illustration. Ich habe für euch hier einen Umschlag jeweils mit 10.000 Euro drin. Ja? Also ganz ruhig, Silas ist nur ein Beispiel, das ist nicht wirklich. Ja? Also ist jetzt nur, du wurdest gerade nervös, gell? Okay. Bitte. Ja. Der Gedanke ist folgender: ich würde zu euch drei sagen. Ihr kriegt von mir 10.000 Euro im Monat fürs nächste halbe Jahr. Ich bin für kurze Zeit weg. Ich habe nur einen Wunsch an euch. Bitte 1.000 Euro davon. Nehmt bitte, um meine Frau, meine Familie zu versorgen. Den Rest macht, was ihr gerne wollt. Setzt es ein, vervielfältigt dieses Geld. Einfach 1.000 Euro nehmen für meine Frau, für meine Familie. Ist das okay für euch? Ja, ist das ein Deal? Okay. Dann käme ich nach einiger Zeit wieder und würde merken, Mensch, der Silas, der hat echt jeden Monat meine Familie, meine Frau, mein Kind, meine, alle die hat er unterstützt mit 1.000 Euro. Ich sage, ey, der Silas, super, auf den kann ich mich verlassen. Die Zipora. Ich merke, sie hat 2.000 gegeben. Sie hat gesagt, die Familie, von dem, der es mir anvertraut hat, vom Tobias, ist mir so wichtig. Sie gibt 2.000 im Monat. Und dann, der Thorsten, tut mir leid, du bist jetzt der Knecht, der muss herhalten. Äh, der Thorsten wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, wieso 1.000, das ist aber schon viel. Gut, er hat mir 10.000 gegeben, aber wir fangen mal mit 700 an. Im zweiten Monat geht er auf 400, also 400 ist nicht so viel. 200, und dann hört er irgendwann auf. Ich weiß in wirklich, das es nicht so, Thorsten. Aber du bist heute irgendwie der, der ist Opfer. Ja. Jetzt käme ich wieder. Wer glaubst du, wie ich reagieren würde? Ich würde sagen, Mensch, dem Thorsten kann ich irgendwie nicht vertrauen. Ich habe ihn nur um einen kleinen Gefallen zu tun, meine Familie zu versorgen. Er macht es nicht. Ich, ich kann ihm nicht mehr anvertrauen. Lernzielkontrolle, Lerntest. Es geht nicht. Ich würde wahrscheinlich sagen, Thorsten, nächsten Monat, wir tun die Budgets ein bisschen umlegen. Und ich weiß, die Zipora, der kann ich immer noch mehr geben, dem Beispiel gesagt, und dem Silas, den kann ich weiter segnen. Jesus erzählt dieses Beispiel. Er sagt, die Kirche, die Gemeinde ist meine Braut. Das ist wie meine Familie. Und er sagt, ich vertraue dir Ressourcen an, egal wie viel du gerade jetzt hast. Ich habe nur einen Wunsch an dich. 10% gibt dafür, dass meine Familie aufblüht, dass genug Nahrung da ist in meinem Haus. Dass man Kraft hat, dass man Veränderungskraft Gottes freigesetzt wird. Das ist alles, was ich mir von dir wünsche. Und Jesus redet darüber, dass er wiederkommen wird. Und das Herz angucken will. Vielen Dank für euch. Ihr könnt gerne die Briefumschläge mitnehmen. Ist leider nur Papier drin, aber es ist trotzdem... Eine krasse Veranschaulichung. Jesus redet darüber, ihr betrügt mich. Ich will euch segnen. Das Ziel ist, ist dein Herz bereit, dass ich dir mehr anvertrauen will, nicht dir etwas wegnehmen will. Ich will dir mehr anvertrauen. Gott ist der großzügigste Gott, den es überhaupt gibt. Die Schleusen des Himmels will er aufreißen über dir, wenn du sagst, du kehrst um. Du gehst zurück zu diesem Gott und sagst, Jesus, hier bin ich. Vielleicht zum allerersten Mal heute durch diese Predigt ausgelöst, sagen, Jesus, hier bin ich. Ich will umkehren zu dir. Ich will dieses Kreuz zum allerersten Mal in Anspruch nehmen, deine Veränderungskraft. Oder ganz neu sagen, ich bin als Christ unterwegs und ich merke, ich brauche Veränderungskraft. Mein Herz, die Prioritäten hier drin sind noch lange nicht, dass Gottes Wesen dort wirklich durchbricht, wenn ich mir meine Finanzen angucke. Die Band wird jetzt ein Lied spielen. Das heißt... Erste Liebe. Es handelt davon, dass Gott uns einlädt, zu der ersten Liebe, zu der ersten Fasten, zurückzukehren. Und ich lade dich ein, während diesem Song es einfach wirken zu lassen und mit Gott zu diskutieren. Vielleicht ist für dich ein praktischer Schritt dran. Wir haben uns überlegt, wie können wir euch eine Möglichkeit schaffen, wenn du dieses Prinzip des Zehntens noch nicht lebst und erlebst. Und das ist die 10 für 3 Challenge. Die 10 für 3 Challenge bedeutet, dass wir dir ein Angebot machen während dieser Serie. Wenn du online auf, ein, auf die online Homepage gehst oder in unsere Info-Lounge gehst, kannst du ein Formular ausfüllen. Und drei Monate ausprobieren, das Prinzip zu leben. Nach den drei Monaten, wenn du der Meinung bist, es ist kein Prinzip, das funktioniert. Es ist der größte Schwachsinn. Gott hat nichts verändert in meinem Herzen. Und nicht nur finanziell, sondern prinzipiell mein Leben nicht freier gemacht durch dieses Prinzip. Kannst du im vierten Monat eins zu eins jeden Cent zurückbekommen von uns. Wir sind so dermaßen davon überzeugt. Ich bin so dermaßen davon überzeugt, dass es dein Leben positiv verändert. Das, was wir es in dieser Serie so machen. Normalerweise darf man keine Spenden zurückfordern, das ist klar. Aber wenn du es über dieses Formular machst, vielleicht hilft dir das mal, diesen Schritt auszuprobieren. Weil am Ende vom Tag, ich predige heute darüber, damit dein Leben aufblüht. Deswegen diese Möglichkeit. Vielleicht ist es auch gut, praktischer zu gehen, mit dem Buch Schritte zu gehen. Das Buch zur Serie, vielleicht sind das praktische Schritte, wo du sagst, das mache ich mit meinem Partner, mit meiner Small Group, mit Freunden. Aber jetzt ist der Punkt, wo du einfach mal Jesus an dein Herz ranlassen kannst und sagen kannst, Gott, zeig mir, wie das gerade aussieht in meinem Leben. Und vielleicht ist es für dich genauso wie es für mich oft erschreckend ist, wie viel Geiz wie viel Angst und wie viel Misstrauen da noch rumschmoddert. Egal, wie viel wir schon mit Gott erlebt haben. Und vielleicht ist heute der Punkt zu so sagen, ich kehre um zu Gott. Ich mache heute wieder den ersten Schritt. Sag: Jesus, ich will Schritte gehen. Und ich möchte das Abenteuer erleben, ein Prinzip zu erleben, das mein Leben verändert und meine Umgebung. Ich möchte für die Zeit jetzt beten und dann kannst du dieses gesungene Gebet nutzen, um mit Gott zu kommunizieren. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich unser Herz jetzt aufmachen möchtest. Du siehst was da alles an Emotionen vielleicht heute sind. Du weißt, welcher Schritt für uns dran ist, vielleicht auch, wo Verletzungen da sind, wo wir vielleicht auch Theologien gehört haben, die im Bereich, die uns unfrei gemacht haben. Ich danke dir, Jesus, dass du uns einlebst, zur ersten Liebe zurückzukommen oder zum allerersten Mal zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich öffne mein Herz, ich brauche Freiheit, Veränderungskraft. Jesus, ich bete, dass ich eine Mensch immer mehr werden kann, der dir ähnlicher wird. Ich bete, dass ich großzügiger werden kann dass du Ängste angehst und dass ich erlebe, wie du immer noch mehr die Schleusen des Himmels aufmachst, weil du merkst, mir kannst du mehr anvertrauen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter
1: www.icf-moenchen.de